0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager med på rejser ind i troens i univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. Programmet i dag det handler om møde med spiritualitet og sandslighed uden for folkekirken. Sammen med Peter Lodberg, der har virket som professor i teologi ved Aarhus Universitet, der har vi i årets løb lavet en række programmer under overskriften Folkekirken og Fremtiden. I dag er fokus på, om mødet med spiritualitet og åndelighed uden for folkekirken måske kunne blive til fremtidig inspiration for folkekirken. Peter Lodberg og jeg tog på Krop, og Ånd -messe, der bliver afholdt i en stor stadionhal i Aarhus, for at se på spiritualitet og sanselighed uden for folkekirken. Peter Lodberg, vi er på helsemesse, vi er på Krop, og i Aarhus stadion, og vi er kommet ned i centrum af det hele, hvor der er masser af både. Og nu starter vi herover ved en af mine gamle venner, Bettina Thomsen, som øh, øh, som jo har en rigtig, rigtig lang skal sige, historie ind i det her miljø. Ja, du er faktisk næsten født ind i det, ikke rigtig? Det er? Jo, det er det.
2: Ja. det, er det. Ja.
1: Du, du ejer det, der hedder Lyses Hus, i centrum.
2: Det er øh, foreningen, som sådan der er, og det er været leder af det siden 95.
1: Og det er sådan et sted, hvor man...
2: Ja, hvor man øh, møder op. Et spirituelt sted, hvor, ja. hvor der bliver holdt foredrag og klarsyn og alle mulige forskellige ting.
1: Peter, som jeg er med, han er professor, eller indtil i går. foregårs, var han professor, nu er han professor i på Borgs Universitet, og har en lang, lang historie inden for de kirkelige. Det, som Peter og jeg i dag skal rundt og se på her, det er dels sådan, ja, nogle ting af, hvad der, hvad der foregår, men jo også at have en en fornemmelse af det der med sandhed. Og jeg tænkte nu på, Bettina, hvis vi nu sætter Peter over i den ene stol, og dig i den anden stol. Kun du så prøve måske at... Og så tror jeg, du skal lidt sætte kaffe komme også. Yeah. Så tænker jeg på, Bettina, kunne du prøve måske at, at kigge lidt på Peter, og så sige et par ord. Nu er han ikke gået på pension. Er der noget, sådan, som ja, falder dig ind, hvad du sådan... Ja, får
2: jeg <laughs> ja, men lad os lige se. Yeah. Jeg lukker lige øjnene. Ja. Øh, så selvom du er gået på pension... <laughs> så mærker jeg rigtig meget energi omkring dig. Og, og det er ligesom om, jeg får næsten en følelse som om, at nu skal du samle trådene på ny, så, så, så der, du har en hel masse med dig, som, som du, jeg får lyst til at sige, arbejder videre med. Øh, så hvis nogen tror, at du går på pension, så kan de godt tro om igen, fordi der vil fortsætte være gang i den. Mm -hmm. øh, og, og egentlig et eller andet sted, så, nu snakker jeg sådan lidt om hvad det egentlig? Jeg snakker om mm. omkring, men det er selvfølgelig dit erhverv eller den, din interesse i måden verden er, er på, osv. Øh, men jeg oplever også familiemæssigt alle de her ting. Nu skal du have samlet op på nogle af alle de der ting, som har været øh, gennem tiden. Og det glæder du da rigtig meget til. Mm -hmm. Jeg får sådan en følelse af, yes, nu, nu får jeg mere tidagtigt til mm -hmm. det. Øh, ja, ja. håber det giver mening.
3: Bestemt, ja, bestemt. Det gør det da, altså. Øh, jeg tror da, du har ret. I at, at jeg håber da at der er mere arbejde tilbage i mig fordi så gammel ser jeg jo forhåbentlig heller ikke ud og jeg håber da også at der bliver tid til familien fordi det er jo altid sådan at i vores tid så fylder arbejde meget så når man går på pension så glæder man sig jo over forhåbentlig at få, få mere tid. Så, så det, øh, den der almene beskrivelse af min egen sindstilstand, den, den kan jeg godt genkende, for I, den har jeg også selv.
1: Ja. Hvis nu, Bettina, øh, du sådan, øh, skulle se ind i det åndelige, spirituelle område, ikke? fordi Peter er jo en, der, der har meget stor viden inden for det, vil du så have nogle råd til ham, hvis han ligesom skal have øh, på en måde... Øh, Find nogle nye veje, se noget nyt. Altså, vil, 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 du, have, vil du kunne give ham et, et, nogle åndelige pejlemærker?
2: Ja, ja og det var lidt af en mundfuld med sådan en, en mand, der virkelig har beskæftet sig meget med det. Men lad os, vi kaster mm. os ud ja, i det. Ja. Øhm, jeg, jeg får lyst til at sige til dig det her med at give dig selv fri. Ja. Fordi med al den viden og al den erfaring, alt det der, du har med dig, så, så det her med at ture... Tag en bid mere eller åbne mere op. Og en af de ting, som jeg selv er mega fascineret af, og har i øvrigt altid sagt det her med, når troen og videnskaben mm -hmm. når hinanden, mm -hmm. så når vi rigtig langt. Mm -hmm. yeah. Og det er jo faktisk noget af det, jeg oplever, der sker i de her år. Yeah. Så det får jeg lyst til at give dig med. Yeah. Så hvis du ligesom kan få en vinkel på det, noget af det, vi taler om, det er kvanteteorien og de her ting. Mm -hmm. øh, øh, yeah. så, så, så det kunne måske give dig en ny vinkel egentlig. Yeah. Det er yeah. jo det her med, at alting er energi. Mm -hmm. Og... Øh, og nogle gange så, ja, alt er energi, men ja. forstår vi det egentlig ja. ud i yderste konsekvens, ja, hvad det er? Ja.
3: Og, men ja. men det, det kan jeg sagtens følge dig, fordi den verden, jeg kommer fra, og det, som jeg har været optaget af gennem et langt arbejdsliv, det er jo helion. Ja. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, giver ordet helion? Giver det dig øh, en fornemmelse for noget vigtigt, eller vil du hellere tale om ånd også, og det spirituelle, end du vil tale om heligånd?
2: Øh, ja, jeg taler jo rigtig meget om ånd og ja. ånder. Ja. Øh, og, og heligånd er jo <laughs> vigtig, men for mig øh, er ånd, ånd. Ja. Så, ja. så jeg sætter ikke heligånden over andet på den måde, men Nej. jeg er rigtig godt klar over den vigtighed, den ja. har inden for den kristne tro ja. osv. Ja, øhm, så, men jeg, jeg tror, det er vigtigt, det her med, at vi forstår helheden af det her med sjæl og ånd og krop, altså ja. den helhed, vi har der. Ja. Øhm, og, og for mig, der bliver det vigtigere, at det er er menneskeligt og at vi har begge ben på jorden øh, frem for, at det er noget, der er højt hævet over os mennesker
3: ja, fordi ja. så er det ikke brugbart nej, for os nej, så nej. vi
2: skal have det ned
3: ja. Jamen, det kan jeg sagtens øh, se, hvad du mener der jeg, jeg lagde mærke til, at du talte om de onde ånder
2: Nej, det gjorde jeg ikke, det? men jeg sagde N ånder
3: Ja, men sagde du også, at, at der var forskel på ånder, nej. eller var det noget, jeg, er, er der kun gode ånder? <laughs> altså i, i det spiritistiske univers fordi altså hvis man går til Afrika så er der jo en kamp om ånden ikke? altså hvor, hvor der er onde ånder som man øh, ikke skal påkalde sig men da man skal kun påkalde sig de gode ånder for at betvinge de onde ånder er, er det et element i din oplevelse af hvad ånd er eller hvordan tænker du om det?
2: Jeg tænker sådan om det, at lige så vel som vi her på jorden ja. har den store altsidighed af mennesker, så er det selvfølgelig også mm. øh, for ånderne. Ja. Så, og ligesom i alle gode eventyr, der handler det jo om lyset og mørket. Ja. Og det er en del af, ja. af livet. Ja. Vi skal selv vælge, ja. om vi vælger lyset eller mørket. Ja, så, så, så det er egentlig mit svar på det. Ja.
3: Ja. For jeg tænker, at når du kommer fra lysets sted kan man sige og er med der så må det jo netop være fordi det også er et mørke altså, ja, ja. der må også være en modsætning der, må der er være noget, ikke lys der... uden mørke Nej, er da, helt der enig. er noget der skal bekæmpes eller ja, der er noget den, der skal tilsidesættes den
2: dualitet som er ja. en af de ting vi taler om det er også lyset og mørket har samme ret men vi bestemmer ikke? Så vi ja, bestemmer hver ja, dag, hvilken vej
3: ja, vi vælger. Ja, ja. Der er nok en forskel til kristendommen, hvis det er den form, jeg forstår, at der er lyset altid vigtigere end mørket.
2: Jamen at, det gør det jo ikke. Ja, okay.
3: Altså at, at mørket, det er så at sige symbolet på de sider i vores tilværelse, der holder os fast i døden, eller i det, som vi ikke kan, eller det, som vi gerne vil, vil væk fra. Det er det ondskaben. Men, så det er en realitet i verden. Så det er ikke en kamp imellem det gode og det onde, der bare er ligeværdigt, for, det, for lyset har vundet.
2: Ja, men det er, det er, det er fint for mig, men vi ja. har stadigvæk dualiteten og, og står stadigvæk ja. hver dag og skal så. vælge det. Men jeg ser jo ikke døden som noget som mørke.
3: Nej. Hvordan? Det lyder lidt som om. Nej, men det er spændende. Hvordan tænker du om døden så i den sammenhæng? Ja,
2: men i bund og grund, vi er jo en sjæl, ja. som lige nu er inkarrieret på jorden i en krop.
3: Ja, ja.
2: Når, når kroppen dør, ja. så er vi tilbage ja. i den her sjæl. Ja, Så ja. det er kroppen, der forsvinder ja. og forgår, ja. mens sjælen er evig. Ja. Så det, så det er min død.
3: Ja, så, så din død er sådan set ikke en rigtig død. det er Nå, en det, fysisk, det er ikke en, det er sådan en fysisk død, hvor alting sådan set... Ophører. Nej, det, Men, kroppen, det er kroppen, jo. Det kroppen, så du lever egentlig videre i en ny krop. Ja, måske øh, kunne vi på, også sige en anden
2: ja. svingningshastighed.
3: Ja, en anden svingningshastighed, ja. Fordi du stadigvæk kan nå at opleve så meget som muligt, hvor man må sige måske i kristendommen, jamen der er det slut i dette liv med døden, mm. i håbet om, at der findes en opstandelse hos Gud. Ikke? Ja. Og der fortsætter livet så i det evige liv, ja. som vil være et andet liv, end det liv, vi kender her på jorden. Så der er jo både nogle, synes jeg, fællestræk, men der er også en spændende diskussion om, hvad er egentlig meningen med tilværelsen? Ja. Men,
1: men, men hvis jeg så lige må bryde ind her, så kan man jo sige, Bettina, at, at altså, du har jo så øh, arbejdet med at tilegne dig nogle øh, hvad skal sige, erfaringer, nogle oplevelser omkring det der med liv efter døden. Altså, du, du, har, du har den der spiritistiske baggrund, hvor du har haft øh, kontakt med, med ånder. Det går jeg næsten ud fra, at du ikke har, Peter.
3: Jeg har ikke kontakt med ånder, men jeg, øh, kan man sige, jeg går på kirkegården, og jeg lægger en blomst, øh, og jeg tænker på mine forældre, øh, og øh, synes, at de stadigvæk kan være en inspiration, men, men de er døde for mig, øh, og det forbliver dødt, øh, men, men de lever i min hukommelse, eller i min erindring. Øh, så, så på den måde har jeg ikke den der forståelse af eller følelse af eller erfaring af at der er noget der lever videre af mig.
2: Nej. Altså, og for, min far er også død. Ja. ja. Og øh, ham. Ja, jeg har ham ikke fysisk, så der er jo det der fysiske savn, ja. men jeg har ham åndeligt, ja. og jeg mærker ham engang ja. imellem. Ja. Ikke hele tiden, Nej. men Nej. han er omkring mig ja. og hjælper mig. Ja. Og det er en stærk oplevelse. Ja. Vi er tæt forbundet, min far og jeg er. Ja. Ja. Så der er virkelig ja. 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 meget godt.
1: M må jeg så spørge noget, Bettina? Når nu, når nu det er sådan for, for Peter, det er sådan for dig, og jeg kunne stille det, det samme spørgsmål til dig også, Peter. Har det så noget at gøre med, at man, hvor man retter blikket hen, altså kunne man sige, hvis Peter åbnede sig for øh, en anden type sandsting, tror du så, han muligvis ville have den, den type erfaringer, eller øh, ja, hvordan?
2: Ja, det tror, det tror jeg sagtens, han kunne, øh, fordi det er jo de der ting, vi lærer, kan man sige, ikke? Så jo mere vi vi tør åbne for sanserne, og det mm. er jo den der kropsligt. Det kommer ud mm. af det hoved og kommer ned i kroppen her og mærke. vi snakker meget om mm. at tænke med hjertet, mm. så mærker mm. de der, åbne alle sanserne, ja. fordi derigennem det, det, er jo, det er jo dem, jeg bruger, når jeg mm. arbejder, det er mine mm. sanser. Ja.
1: Og, 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 og så spørger jeg dig, Peter, altså, altså fordi i den kristne tradition, så er der jo i hvert fald en vis skepsis i forhold til det der med kontakten til de afdøde, ikke? så det er jo den vej, du ligesom er gået, men man, hvad, hvad tænker du, hvis du nu sat der for at lære af Bettina. Tror du så, du ville få nogle andre oplevelser, hvis du åbnede dig i en anden retning?
3: Jeg tror, at det, som Bettina ville kunne lære mig, øh, det er en, øh, en, en understregning af, at vi lever på åndens betingelser. Øh, og at den verden, som vi lever i, den øh, er fyldt med sandseindtryk. Og at de sandseindtryk, dem skal vi lære at forstå vores egen tilværelse på baggrund af. Men, men jeg tror ikke, at Bettina ville kunne lære mig, og det er nok blevet for gammel, øh, at, 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 at der ikke er noget, der hedder heligånd. Øh, fordi at der, er, der, er nogen ånd, der er en ånd, der er en ond der er sandere og vigtigere end andre ånder. Øh, og det er den ånd, som har Kristus for sig. Øh, og som er kristig on, øh, Og som er den, der åbner op for, at jeg kan have et håb om opstandelse, men jeg ved det ikke. Og det er, i den forstand, har, har du måske en viden om det, der sker efter døden, som jeg i hvert fald vil sige, så langt tør jeg ikke gå. Jeg holder fast i håbet om opstandelsen, og jeg beder til, at opstandelsen også vil være min opstandelse, men det vil forblive en påstand indtil jeg selv erfarer det.
1: Tina, tusind tak, fordi vi må kigge ind på ja. din stand. Ja. Det er ja. dejligt. Ja. Tak. Ja. 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 Tak skal du have. Øh, Peter Lodberg, øh, her rører vi jo øh, i den samtale ved et, et meget interessant sådan, øh, spørgsmål, som har at gøre med, med hvad skal vi sige, erfaring, og er erfaringens... Øh, hvad bestemmes erfaringen af? Mm. Altså, bestemmes erfaringen af en forventning, eller øh, blokeringer i forhold til nogle erfaringer, eller hvad ved jeg? Ikke?
3: Jo, jeg tror, at øh, det, er, det er vigtigt at overveje, hvad skal man bruge erfaringen til? Øh, og kan erfaringen stå alene, og har erfaring sandheden i sig selv? Og der tror jeg, at man i kirkens lange tradition, der har man nok oplevet for mange gange, at erfaringer kan føre forkerte steder hen. Og derfor skal erfaringer hele tiden tydes og tolkes i lyset af en grundfortælling, som så i kirkens sammenhæng er grundfortællingen om Jesus og Nazareth.
1: Men, men her, hvis man sådan går rundt, så er vi et sted, hvor der bare er masser af ting, der kunne pege ind på erfaring. Ikke? Altså vi er sådan set ikke i en tydning, men vi er en erfaring. Og nu kommer vi herover i et hjørne, hvor jeg, hvor jeg håber, at vi kan få mesteren med telefonen her, til at slå en tone an, fordi vi befinder os over i et hjørne, hvor der er nogle meget store krystalskåle. Og hvor det her, det handler om toner og vibrationer, der åbner.
4: Jo, det er rigtigt. Jo, det er synkeskålet. Krystalsynkeskålet. Som er lavet af det reneste kvarskrystal.
1: Jeg få dig til lige at og, og slå, slå an her. Vi har nogle store, smukke, hvide skåle, og så drejer du rundt på dem.
4: Så kører jeg rundt uden med en gummikølle på den.
1: Når du har et, et, et langt liv med, hvor du har arbejdet med, med lyd på den måde, men også med begrebet energi. Hvad, 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 hvad er det? Hvad er det, der sker her?
4: Jamen altså, det, der sker, når jeg holder koncerter og holder foredrag, og spiller for folk, så kan det altid lyd, der kan mærkes. Fordi alle mennesker kan mærke den her lyd. Man kan mærke, at det sætter bevægelse, og det er energien, der bliver sat i bevægelse i vores krop og i vores celler og i vores energisystem på alle mulige måder. Og det er det, er det der er specielt. Det er et meget fint instrument, fordi det laver lavet af noget meget rent, og det er krystal. Og krystal, som formidler af lyd, er noget af det bedste, man overhovedet har oplevet nogensinde.
1: Nu står Peter her som professor i teologi og har beskæftiget sig med teologien hele sit lange liv. Jeg tror ikke, han har beskæftiget sig med krystalskåle. Hvis nu Peter skulle have et råd fra dig om, hvordan skal han lytte til det her? Fordi han er sikkert vant til at lytte til Beatles eller klassisk musik, eller hvad du nu lytter til. Hvad er forskellen på at lytte til musik og så lytte til det her?
4: Jamen, det her er jo noget mere meditativt. Det er mere fordybelseslyd. Det, det er jo ikke musik, det er jo ikke sådan et musikstykke, men det er lydbevægelser. Og, og det jeg anbefaler folk, det er, at når de lytter til det, at de så sætter sig ned og, ligesom, og lukker øjnene og går ind i sig selv. Og ligesom giver slip og lader der ske, hvad der sker. Og det går ind, og det er individuelt. Hvad der sker, hvordan folk oplever det.
1: Skal, skal vi lade Peter prøve det i et par minutter? Ja, da. Så Peter, hvis du nu sætter dig ned og så så øh, spiller vi og så ser vi hvad hvad, hvad 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 der hvad der hvad der sker. Ja. Ja. Så, du skal lukke ikke også.
4: Ja. <laughs> det går ikke som du siger.
1: Peter, hvad, 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 hvad skete, der, skete der noget?
3: Jeg synes, at det, der sker, det er, at man falder dybere ned i sig selv. Øh, og at man har en fornemmelse af, at man er i et univers, der bliver større. Fordi øh, lyden sådan set øh, omslutter en mere og mere i takt med, at man koncentrerer sig om at lyd. Nu var der en del støj kan man sige ja, ja, ja. i baggrunden men hvis man prøver at sådan abstrahere fra det så giver det sådan en fornemmelse af at man er i en lydboble af en slags mm. hvor der så også er forskellighed uden at det dog er toner men, men der er forskellige lydstyrker og forskellige sådan fornemmelser af lyd
1: øh, Pia Lund, du sidder over ved siden af noget, der hedder blomster, blomster, nu er jeg bare kaldt over. Det kan være, at det er et helt vildskud, det her, men jeg kunne forestille mig, at du er en, der har arbejdet med, med, med at sådan på forskellige vis. Hvordan vil du beskrive sådan en oplevelse af, af den her type lyde? Altså, hvordan virker det ind, i, ind på dig? Hvordan, hvad det er? hvordan vil din beskrives lyde?
0: Nu er vi jo så heldige, at vi står lige ved siden af, så vi får lidt et, ja. øh, et øh, lydbad indimellem, ja, ja. og det påvirker os jo og jeg kan mærke, at øh, de forskellige skåle her, de resonerer forskelligt i mig, arbejder forskellige steder i min krop, og jeg synes faktisk lidt, det øh, arbejder ligesom når man indtager bakblomsterremedier, at det er energier, der går ind og spiller ind i vores øh, krop, og påvirker os til at, ja. som der står her, finder en ro balance. Ja.
1: Så, så det vil sige, når du, altså Peter har en beskrivelse af, at det udvider, og der, der sker et eller andet, men du går ind og, og, og sådan set lokaliserer nogle steder i kroppen, hvor der er noget, der går ind og, og bliver, ja, stemt.
0: Ja, jeg synes i hvert fald, at jeg kan mærke, at det, at det arbejder forskellige steder i kroppen, og jeg tror også, at hvis jeg, som du sidder, og, og sådan koncentrere mig og dedikere mig til det. Nu er jeg jo på arbejde ved siden af her. Hvis jeg dedikerer mig til det, så, så vil jeg også tro, det er så smuk en beskrivelse, du kom med, at det kan åbne sig. At det kan åbne nogle steder i mig. Øhm, og arbejde energetisk, her. Ja.
1: Vi går lige herover til ved siden. Tak, tak for det, John. Mm. Øh, fordi nu vi så vi ved det, der hedder blok, baks, blomstermedicin, som er sådan en jo meget gammel og etableret form for Øh, ja, for, for, for medicinsk remedie, men jo altså, som du, som du siger, har meget at gøre også med det der med øh, vibrationer. Ikke? Prøv lige at fortælle om det der vibrationsunivers, hvad er det for noget?
0: Nej, det er så spændende, at spørger, fordi spørger, det er jo noget, vi forsøger at forklare, og alligevel er det lidt subtilt. Det kan godt være lidt uforklarligt. Øhm, men det er jo sådan, at vores krop besidder jo en masse væske, og... Øhm, der går de her blomster, det er jo ikke som men spor, ind og påvirker og kommunikerer med det vand, der er inde i os. Lidt ligesom vibrationen her fra, fra musikken, ikke? og hjælper os med at øh, løfte vores forskellige følelser og støtter os i forskellige følelsesmæssige balancer. Ja?
1: Så, så, så vi du så... Altså, hvis nu Peter han skulle have noget, sådan nogle, der er mange, mange forskellige små øh, flasker her som, med, med sådan nogle drupper Hvis nu Peter han skulle have øh, sådan et eller andet, hvad, hvad vil du så gøre for ligesom, at finde ud af, hvad vil være godt af, af de her blomstdropper for Peter?
0: Jeg vil høre Peter, hvilke følelser der er aktuelt i hans liv nu, altså af negativ art. Om der er noget, der er trykker, om der er noget, der er besværligt, om der er noget, der er lidt... Æh, svært lige nu. Og det, mm. kan jo være, det kan jo være noget omkring nogle følelser som frygt, angst eller bekymringer, der fylder. Mm.
3: Ja, nej, men altså lige nu, når du spørger til, så er det fysisk træthed. Ja, fordi at jeg har været på arbejde siden fredag eftermiddag og stort set ikke holdt en pause lige siden og været op klokken 5 øh, klokken i morges for at forberede mig her til noget, jeg skulle i, i dag. Så, så det er sådan en, en fysisk træthed, men også en eller anden form for tilfredshed over, at det gik som det gik. Så jeg har ikke på den måde en, en frygt for fremtiden eller noget, men, men måske mere sådan en, 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 ja, hvad skal der til for at... Jeg kan leve med den der fysiske træthed. Jeg ved ikke, om har du noget mod det?
0: Og fysisk træthed, det har vi træmt i ja. som hedder oliventræ, ja. når man netop har knoklet rigtig meget i længere tid. Ja. Så kan man have en tendens til at have svært ved at falde helt derned i sengen, altså falde helt til hvile. Mm. Det kan man godt føle lidt, man ligger sådan fem centimeter over ja. landet og ikke helt kan finde ro, selvom man egentlig trænger rigtig meget til det. Mm. Så kan oliventræ, som det remedie hedder, ja. hjælpe os med at læne os lidt mere tilbage, finde den ro, genfinde den ro, og få en vitaliserende søvn, for det er det, vi har brug for.
1: Ja. Ja. Så, så, så jeg ved ikke, vi skal, vi skal ikke give ham et råb nu, for så er han, jeg <laughs> så bliver jeg ville ikke, så er han til at snakke med. <laughs> altså. Men jeg kan se, at du har et bold så. Ja. Skal vi ikke give ham sådan et? Jo, det skal vi da. Ja.
0: Det skal vi da. Og det er, et, øh, det er sådan en lille pastel, som der er fire dråber af den her Bug Rescue, som er faktisk det remedie, de fleste mennesker kender. Det er sådan et øh, akut remedie, som folk når De skal til tandlæge eller til eksamen ja. okay. eller
1: skud at flyve. På. Ja, men, ja. Så, prøve, Og vi, vi ser, hvad der, falder, der sker. Det falder ikke i søvn. Tak for det. Godt. Tak for det. Ja. Nå, undskyld. Nå, men Peter... Øh... Her er vi jo så over i, 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 i det der med, at menneskets øh, eksistens også spejler sig i en, i, i en energiverden. Ikke? Altså, det var også lidt det, det, som Bettina var inde på, at altså, der er energi. Og her har vi en gammel ting, der peger ind på, på samme, nemlig astrologi. Og det er jo i dit fag, altså, der er der mange, der har lænet sig op af astrologien.
3: Ja, ja, altså faktisk øh, var Luthers gode kollega med han, øh, han var meget optaget af astrologi og meget dygtig til at, øh, at lave øh, astrologiske studier ja. for, for. og horoskoper så osv. Så det er jo først senere, at det sådan set er blevet udfaset i hvert fald i den lutherske kirke, fordi man synes, at det er er lidt for meget overtro, eller lidt for meget noget andet, end det, det, bør være.
1: Altså, og, og man kan jo så sige, øh, er, det, er det stjernerne, der, der, der virker, eller er det fordi, man har noget at, at spejle ting i, det, 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 ved jeg, det ved jeg selvfølgelig ikke, altså det skal ikke kunne lade, altså det skal ikke tage ind til. Men i hvert fald, så er der her en lang tradition for det, at man bruger noget til at ligesom kunne, kunne spejle Øh, livs kompleksitet i. Og hvis jeg nu husker rigtigt, ja, det gør jeg ikke. Nej, jeg, 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 jeg far vildt, Peter. Nå. Jamen, så... Jeg vil finde noget, hvor man læser kaffegrums, nemlig. Okay.
3: Ja. Ja. Nå. Ja. Skal du have en, ja.
1: analog en
3: analog skrivemaskine? En ja. analog skrivemaskine? Jo, tak. Det vil jeg meget gerne. Og det er en reklame det er ja. for akupunktører og masseur, hiler og ansigtlæser. Ja. Det var ikke så let. Nej. Nej. Hvad kan, jeg, hvad kan jeg få videre mig selv, som ja, er, jeg ikke ved det, i forvejen? I ansigtet. Ja. Jamen du kan få dels for at vide, hvad for nogle potentialer du har. Ja. Hvad for, at du er god til, hvad du har af okay. udfordringer. Ja. Og har du udfordring, kan du måske, også, har du måske også nogle idéer til hvordan du kan komme videre med det eller komme ja. over ja. dem. Ja.
1: Men Peter, vi, vi skal videre, fordi der er så mange ting vi kan her. Men hvis vi skal videre så så det med ansigtet, det må jeg lige vente med ja. der. Det, 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 det. Tak for det. Øh, undskyld. Peter, øh, her er vi et sted, hvor der står frygten Kram. Prøv lige at forklare, hvad det er, du, øh, hvad du, hvad du laver.
0: Jamen, det er platonisk healingsberøring, hvor vi simpelthen bare krammer folk. Øh, de lægger sig ned og, og holder om dem. Så det er med tøj på, og det er meget intimt, men det er også super beroligende og afslappende.
1: Ja. Øh, og, og Peter der kan man jo sige, at i en, i en kristen sammenhæng har man jo i hvert fald en lang tradition for, hvor der man ligesom, kroppen har, har været lidt problematisk. Og på den anden side set, så er der vel også en anerkendelse af, at kroppen er enormt vigtig. Altså det, at man, det, at man ligesom hvad skal sige, tilbyder et kram, et ordentligt
3: kram. Ikke? Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Hvad, 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 hvordan forstår det? Det tror jeg, der må være dejligt, og øh, jeg sætter stor pris på, at jeg bliver krammet af dem, som jeg gerne vil krammes af, fordi der jo i krammet ligger en anerkendelse, og der ligger en beroligelse, og der udtrykkes jo en form for kærlighed, øh, som man har brug for som, øh, som menneske. Så jeg, ja, det er sådan umiddelbart kommer til at tænke på, fordi jeg nu øh, har hele den, kan man sige, kristne fortælling. Det er jo, at øh, i, i forskellige steder i det gamle og det nye testamente, der, der krammes mennesker. Altså, der bliver de omfavnet. Og, og omfavnelsen er vigtig, fordi der ligger en accept i omfavnelsen. Også egentlig, og et udtryk for, at øh, måske er vi meget forskellige, og måske får vi ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Men vi ser hinanden i krammet, og derfor er det vigtigt.
0: Det er rigtig godt sagt, mm. øh, helt enig med dig, altså, og vores hud er jo det største organ, vi har, men tit så glemmer vi den som sans, mm. og vores følesans, fordi at vi har sanserne op i ansigtet, ja, ja, og det, ja. det er der, vores sanser er. Ja, ja.
3: Nu har jeg jo været præst, øh, og jeg har jo også haft begravelser. Og noget af det smukkeste i forbindelse med en begravelse, det er jo, både inden begravelsen går i gang og efter begravelsen er afsluttet, man står ude i kisten, så krammer folk hinanden, fordi det er en måde at trøste hinanden på. Så, så måske i, i den form for kristendom, vi kender mest til her i Danmark, øh, der er krammet ikke ritualiseret, men krammet er der som en menneskelig, et menneskeligt udtryk for omsorg øh, for hinanden i en vanskelig situation. Ikke? Tak, tak for ja, det. Ja, ja, <laughs> ja,
1: tak. Ja. Øhm, det. Det er godt. Det med kroppens betydning er jo, er jo noget, der er meget øh, udbredt her. Der er mange steder, hvor man kan få forskellige former for øh, massage og healing også. Og, og, og på, på sin vis, Peter, kan man jo godt sige, at, at altså, altså lige præcis det er jo udtryk for en... Øh, er ja, både for noget almindeligt menneskeligt, men jo også på en måde et ønske om at bringe kroppen ind i det spirituelle. Et mm. ønske, der jo egentlig sådan rent teologisk burde ligge op ad
3: kristendommen. Ikke? Helt sikkert. Altså, man kan sige, at kropsligheden er jo da noget af det mest naturlige i kristendommen, fordi øh, det hedder, at kirken er Jesu Kristi krop eller læme, Så lemestanken og det at være til stede midt i verden som krop. Det er helt afgørende og, og, og et gennemgående træk. Så er der måske det, at man har ritualiseret forstærkt øh, kroppens måde at blive brugt på, fordi der har måske været situationer, hvor man synes, at, at nu kunne man ikke styre det. At, øh, og så har man indført nogle regler eller nogle bestemte ritualer for, hvordan man bruger kroppen, men altså der er jo eksempler, man skal rejse sig op og man skal ja. sætte sig ned man, blive, man kan lægge hovedet på og blive velsignet ja. osv., så der er jo en kropslighed men den er hele tiden ritualiseret her der, der er det jo meget interessant, der er kropsligheden ikke ritualiseret, men, men, men den er intim. Ja. Og det er måske nok der forskellen ligger til for eksempel en kirke. Ja.
1: Men man kan jo også sige, at vi, her har vi jo så, altså, den, den ritualiserede kropslighed i, øh, i kirken er jo også udtryk for en, 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 en tid på en måde, ikke? Altså, øh, nu er vi i en anden tid, hvor vores forhold til kroppen, er anderledes, ikke? Altså, hvor grænserne for, øh, for intimitet jo har rykket sig vældig, vældig meget,
3: ikke? Ja, jo, jo. Øh... Og der kunne man da godt forestille sig, at kirken ville rykke med. Yeah. Altså at ikke forblive øh, fordi det, der, hvor man er, fordi det kan godt være det samme som kropsforskrækkelse. Mm. Yeah. At, at man så at sige øh, holder sig lidt tilbage. Så jeg tror, at der, der kan, man kan da, det er jo ikke tilfældigt, at, at religiøs og kropslighed her på det her sted, det er så fremherskende. Fordi der er åbenbart en, en menneskelig længsel efter at blive set mm. og at blive rørt.
1: Og, og der er faktisk også kirkelige øh, tilstedeværelser her, hvor det med det kropslige står igennem. Og nu, skal tænke, nu er vi et sted her, hvor der står forbønd i navnet Jesus. Og hvis nu Peter, du sætter dig ned der, kunne vi så få en til at bede en lille bønd for Peter?
5: En bønd for Peter?
1: Ja. Er det i det orden ikke også, Peter? Jo jo, bestemt.
5: Ja, okay. Ja. Er, det, er der noget specielt, vi skal bede om, Peter?
3: Min fremtid, jeg er lige blevet pensionist
5: Ja, okay Og jeg lægger min hånd på dig
3: Peter Det må du bestemt
5: far, Jeg takker dig i Jesu Kristi Tak for din kærlighed til ham Og tak fordi du har lagt planer for hans liv Allerede da du skabte universet Tak at du har været med ham alle dage Fra det øjeblik han blev dannet i sin mors mave Så du ved hvad der er sagt og gjort Så jeg priser dig Fordi du også ved om Hvordan hans fremtid vil forme sig Tak fordi du bare beskytter ham Tak fordi du bruger ham Og tak fordi du velsigner ham i rigt mål Tak at du kender ham bedre End han kender sig selv Og hvis der skulle være noget mørke Uanset om det er åndeligt Fysisk, psykisk eller følelsesmæssigt Så ved jeg at der hvor du bliver inviteret inden for Jesus Der renser du alt mørke ud For du er verdens lys Kom Jesus Kom og rense alt mørke ud Og tak at du bare fylder ham op med den fred, der overgår enhver forstand, forstander, som kun kan komme for dig. Lad Peter opleve, at han er betingelsesløst elsket, og at han er dyrbar og værdifuld i dine øjne. Så velsign ham, velsign hans hjem, velsign hans, ja, alt, hvad der hører ham til, hans familie. Jeg priser dig, Jesus, at det må blive et vidnesbyrd om din indgriben i hans liv. Tag ham ved hånden og led ham skridt for skridt i det nye liv, der ligger foran ham, nu hvor han er kommet i, i den tredje alder, men tak, Jesus, at du har stadig planer med ham. Og jeg velsigner dig og det, du gør, Helligånd, fordi jeg ved, at alt, hvad du gør, det er godt. Tak, at du fuldender det. Tak, himmelske far, at noget nåde er ny hver eneste dag i Jesu Kristi, din navn. Amen.
1: Ja. Jamen altså, øh, Peter, øh, du du har mange år bag dig i, i, i det kirkelige. Hvor tit bliver du bedt for på den måde med, med håndsparlæggelse og sådan
3: det tror jeg faktisk, jeg er blevet gjort kun i, øh, uden for Danmarks grænser, når jeg har besøgt kirker i Afrika eller i øh, Latinamerika. Så det er det første gang i Danmark? Det tror jeg, jeg vil sige, at det er første gang i Danmark på den her måde. Øh, det vil jeg faktisk sige. Jeg har jo været til i forbindelse med gudstjenester, bliver der jo bedt for os øh, alle, men jo ikke så direkte personligt som, øh, og konkret som du nu har gjort. H
1: hvad, hvad betyder det, det? Hvad er din erfaring? Hvad er det sandslige, altså berøring? Hvad, hvad betyder det i mødet?
5: Jamen, det, det bliver jo et eller andet connectpunkt imellem Peter, som jeg beder for, og så, og så mig. Og så lægger jeg ham jo ind for Gud, mm. fordi der er en i verden, mm. og jeg ved, at Gud hører bøn, og han svarer på bøn, mm. og jeg og oplever det igen og igen. Ja. Så, ja. så jeg bruger det rigtig meget. Gud har simpelthen kaldet mig til at, ja. til at bede for mennesker. Ja. Også bede for syge mennesker. Ja. står på store tårer hver fredag aften. Ja.
3: Ja. Må jeg sige, at jeg synes, det var meget interessant. Nu har vi jo gået rundt, og vi har talt meget om energier ja. rundt omkring. Her får energien navn, nemlig Jesus Nazaræeren. Det vil sige, at der bliver et personligt forhold til en, der står uden for mig selv, som gør, at, øh, at det får for mig at se et, 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 der kommer ansigt på. Det bliver ikke sådan et øh, univers eller et alt, hvor alting kan ske, men der er en fortælling og en historie, som er Jesu fortælling, og når du siger de ting, du gør, så er det klart, så ruller alle de bibelske billeder, de ruller frem på, på skærmen. Hvad mærker du noget indvendigt? Jeg, jeg, mærker, jeg mærker en omsorg Ik? og jeg mærker et sprog som jeg genkender øh, men jeg mærker også en konkrethed og en nærhed som er mig lidt fremmed hvis jeg skal være ærlig men, øh, men sådan er det jo øh, fordi det her, det var jo sådan også de bad i den første kirke så, så det, det er mig ikke imod men jeg vil bare sige det er ikke min praksis men derfor kan det jo være rigtig mange menneskers praksis og jeg vil bestemt ikke afvise øh, at sådan er bøn også, øh, fordi det er for mig, altså bøn er jo dybest set det, som er det centrale, at vi vender os indad, jeg lukkede øjnene og kiggede ned, samtidig med, at jeg vender mig udad mod Gud. Øh, og der, er du hjælp, der hjælper du så at sige i den bevægelse, at jeg søger indad, men jeg bliver også henvist på noget, der er større end mig selv.
1: Men, men man kan jo sige, at den der kropslighed, i hvert fald den sandelighed der, mm. jo i hvert fald spiller meget godt sammen med, med, med meget af det, der ellers foregår herude. Ikke? eller vi skal videre. Tak for det. Ja, det er godt. Tak, i lige måde. Tak for det. Natasja, du er en af dem, mm, der kommer på besøg her i messen. Hvad er det, du leder efter her?
6: Måske egentlig bare nysgerrig. Sådan... Både på ting og energi og mennesker og heling og udvikling og har,
1: har det her noget med, med, med tro at gøre, eller ligger det ligesom et andet sted?
6: Altså jeg tror, at det er at tro på noget større mellem himmel og jord, men ikke en sådan decideret tro. Men at tro på at på energi og kosmos og at vi er en del af noget større, det er i hvert fald der, der jeg er.
1: Finder du så nogle hjælperedskaber her, eller har du ligesom veje, du følger?
6: Lige der, altså jeg, lige, dag, altså, jeg er lige kommet for en halv time siden, jeg tænkte bare, nu går jeg bare lige ind og lærer mit hjerte guide mig. Og whoopsie, så var der noget Palo Santo, som til at klæde ens hjem med, det manglede jeg. Og så var der sådan en, en tæbepibe til noget rapet, som er noget, jeg bruger, som er noget medicin fra Amazonas. Så der var der jo også lige, og bomser så havde jeg brugt. 2.000 kroner. <laughs> okay. så, så så det var en dyr halv time. Yeah. Yeah. Men jo, bestemt. Der er der masser af værktøjer, man kan bruge sådan, til energiarbejde derhjemme. Ja. Men
1: når du nu så bruger, og nu, jeg ved jo ikke helt, altså noget til at rense hjemmet med, og det der...
6: Palisanto. Palisanto. Rapæs, som er sådan noget Mapacho tabakko og urter fra fra regnskoven.
1: Er det så fordi, du er syg, eller er det fordi, du, du gerne vil ligesom, ja?
6: Nej, jeg er egentlig meget rask, fuldstændig. Men bruger det til meditation, er til at til at cleanse ens energi. Og, altså, rapen er jo virkelig god til sådan, at udrense blokeringer i ens krop og sjæl og sind. Så det er altså, en virkelig smuk medicin.
1: -hvordan, hvordan oplever du det så, når, når den der rensning, den sker? Altså, hvordan føles det?
6: Sådan, som sådan en klarhed, at man lige kommer tilbage til sit anker. Sådan en Man får lige shuff, blæst alt det væk, som ikke lige tilhører. Ja. 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 Men det er ikke delvis eller noget. Det er mere bare sådan en blokaderenser at som næsten Sådan en, uff, der var man lige.
1: Ja. Tak skal du have.
6: Ja, så tak ja, det er da.
1: Ja, <laughs> øh, Peter, nu er vi kommet ned til et, et øh, hjørne ved Ulla. Øhm, og her er der jo så på væggen nogle billeder med japanske skriftstegn, som på en måde peger ind i, at her er vi, her er vi et sted, hvor vi også er træder ind i et, et univers, der, der sådan er lidt i kan man sige. Ikke? Altså, du, du læner dig ind i, i et system, Reiki her. Ja. Ja. Øh,
7: Reiki, det er en intelligent lys, øh, som kan, kan hele alt og alle. Det specifikke her med, med reiki-healing i forhold til andet, det er, at det er altså intelligens. Og øh, jeg læser også lidt i buddhistiske tekster. Og, øh, der, der, skriver, der, der skriver de også om det der det klare lys. Og så bliver jeg så glad, når, når, jeg, når jeg ligesom kan sådan putte det sammen. Ja.
1: Er det muligt for dig ganske kort at prøve at, 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 at vise på Peter, hvad det vil sige at kanalisere det klare lys i forhold til, til ham? Eller hvad det, hvor det er, rejk
7: Altså det vil jo så ligesom at se, om han skulle, skal du ligge på briksen?
3: Hvis det er det, det kræver, så gør jeg det.
7: Ja. For at kunne øh, arbejde med rejk energien, skal der være en mester, der er gået før mig, sådan, så jeg blev øh, initieret i energien. Øh, og det er ganske dejligt at, at, at lægge hænderne på. Vi bruger typisk de her 12 standard håndpositioner til, til helingsformål. Der er lige været en her, som uh, havde fået heling. Uh, og han, han er også messe da han var gået, da han var færdig med det her så gik han ud i bilen og så lade han sig til at sove fordi han, skulle, han, 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 han var, var simpelthen øh,
1: ja, Peter det går altså ikke. Vi har ikke noget og så <laughs> ja, ja. tak.
3: Ja. Var det det? Ja. ja. men mange tak skal du have. For ja, fornemmer ja. du noget? Altså jeg fornemmer at du du er god til det. Altså den måde, du lagde hænderne på mit, mit bryst, der kan man mærke, at det du er du vant til. At du trykker ikke for hårdt, og det, du er ikke for, for luftig. Så der var sådan en eller anden venlig berøring, vil jeg kende. Men, men jeg synes ikke, og det er måske, fordi det ikke var så lang tid, jeg, jeg fornemmede ikke nogen energi eller en eller anden... det er vigtigt, om, du, føl om du føler det. Okay.
7: Fordi jeg kan, når jeg lægger hænderne på, så kan ja. jeg jo mærke, om, om der ligesom er brug for energi i... i i kroppen, der hvor jeg lægger hænderne okay. så kan det være, at jeg føler det er, som om det er noget, der prikker okay. eller det kan være varme, det kan være kulde ja. og så når, når de øh, fornemmelser de aftager så er helingen færdig, det sted
3: okay, så, så er jeg på plads ja, ja. vi
1: må se Peter, det, ja. kan være, det, du, det kan også være, at du falder søvn når du kommer hjem, det gør du nok ja, ja.
3: men uh, tusind tak skal tusind du have tusind tak for ja. hjælpen, ja. Også. Tak. det var dejligt ja. Ja. tak
1: Peter nu har vi trukket os lidt øh, op af tilskuerpladserne og sidder og kan overskue det hele. Øhm, denne her begivenhed i Aarhus, Kropslæne og Åndmesse, øh, finder øh, lignende begivenhed sted i København og i Aalborg. Så det er altså et stort fænomen, der det finder sted over tre dage. Der er mange mennesker forbi. Øhm, hvordan, hvordan ser du på det her som, som, øh, som fænomen?
3: Jeg ser det som et udtryk for, at der er en menneskelig længsel efter et uh, guddommeligt nærvær, uh, og at det kan uh, ytre sig på mange forskellige måder, og at de institutionaliserede former for religion herunder folkekirke har svært ved at imødekomme uh, den længsel, fordi den er så individualiseret, og den er så anderledes, selvom jo der også er en lang række genkendelige træk. Jeg hæfter mig jo for eksempel ved, at lyset øh, spiller en, en vigtig rolle, både som, kan man sige, rent konkret et lys, men jo også som begreb, at, øh, at der ligger en idé om, eller en tanke om, at, øh, at mennesket øh, er også fanget i noget, som det ikke selv kontrollerer, og, som, og at man har brug for befrielse eller et lys, som kan, kan vise vej. Så, så jeg synes, der er jo mange elementer her, som jeg godt kan, kan genkende, men det er hele tiden på individets betingelser.
1: Og, og, og jeg vil så måske også sige kærlighed. Altså, der er jo her rigtig, rigtig mange bud på formidling af en større kærlighed ind i ens liv. Det vil så altså lige fra smykker og duft og medicin til så øh, mennesker, som kan hjælpe dig med en, en, en kærlighedsberøring. Og fra det perspektiv, så må man jo sige, at det, det er faktisk ret øh, det, det er jo bevægende at og, 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 og se, hvordan, hvordan den
3: længsel efter en kærlighedsberøring øh, på en måde selv organisere her. Det gør den helt sikkert, og det er jo, det er jo helt tydeligt, at, at hvis det her er religion, og det er måske et forkert ord at bruge om det, fordi man vil nok selv tale om det som spiritualitet, men, men det er en spiritualitet, der skal virke, den skal, have en, den skal have en forandring den skal, for kraft, den skal have en virkning, den skal, skal, den skal føre til helbredelse, man skal heles. man skal komme i overensstemmelse med sig selv, så der skal ske ikke kun en, kan man sige, åndelig eller intellektuel forandring, men der skal ske en fysisk forandring, øh, fordi at øh, der er en oplevelse af, at man skal holdes om. Altså det er på den måde, at det er jo meget rørende, at man som et, et menneske, der kommer her og, og, og går rundt, og så føler sig tiltrukket af, at nu lægger man sig på en brix, og så får man en vild fremmed kvinde, øh, som regel, der kan også være en mand, øh, til at øh, røre ved sig. Øh, det øh, er jo for nogen i hvert fald grænseoverskridende, men det er jo helt tydeligt noget, som folk har brug for, øh, og som de sætter pris på, og som de kan bruge til noget. Og, og den der, kan man sige, fysiske nærhed og den der fysiske kærlighed, som man næsten kan, kan fornemme, øh, den, synes jeg, er meget tankevækkende, når man går rundt her.
1: Ja, fordi vi har at gøre med noget, øh, som stort set alle steder har overskriften sanslighed. Altså, det er en sanslighed i berøringen imellem det enkelte menneske og så noget, der er større end en selv.
3: Ja, for nogen, altså der tror jeg også, der er forskel, så vidt jeg kan se. Altså graden af, hvor, hvor, hvor meget man er indfældig i noget, der er større, og hvor meget man selv er ansvarlig for sit eget liv. Nu skal jeg ikke gøre mig til ekspert efter at have gået rundt her i halvanden time, men jeg synes, der, 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 der ligger noget der. Altså er der en Gud? Er der noget, som man retter sig imod, eller er man selv sin egen Gud?
1: Jo, men det kan også være, at man retter sig imod universets energi, Altså, at man ikke behøver at have et, et gudsbegreb, men altså det større, man retter sig imod, det er energiernes, øh, hvad skal vi sige, samspil, kosmos. Det er lydene, der går ind og, og åbner din bevidsthed. Altså, øh, der behøver ikke ikke noget, at være et gudsbegreb i forhold til det med, at der er noget større.
3: Nej, det er, det er meget ukonkret i en vis forstand, og det er en følelse af at være en del af noget større. Og, og det minder mig, hvis man kan så at sige... Øh, drag tilbage i nogle af dem, der har arbejdet med, hvad religion er, så er der jo nogen, der vil sagt, jamen religion, det er en følelse. Det er en følelse af den yderste afhængighed af noget, der er større end en selv. Og at det er der tanken om hvorfor er vi her? Og hvorfor er længslen efter mening her? I den forstand kan man jo godt sige, at det her er egentlig meget fundamentalt og giver udtryk for den følelse, som man åbenbart ikke føler bliver imødekommet i de institutionelle former for religion, som jo også hviler på den tanke ofte. Uh,
1: spiritualitet, det er, at der er noget åndelighed, det er det, man, man jo så vil identificere sig med her, men hvis man tager ordets sådan oprindelige uh, betydning, religion, religare, det der får ting til ligesom at, at binde ting sammen, det der får ting til at hænge sammen, så er det her jo uh, i hvert fald fra det perspektiv udtryk for uh, religion, fordi der er noget her i det spredthed, der får ting til at, øh, at hænge sammen. Men lige præcis ordet spredthed og øh, mangfoldighed, eller øh, øh, man kunne måske også sige postmodernistisk øh, øh, opløsning af sammenhæng. Altså
3: det er jo i hvert fald det, som man, man fra et religionsperspektiv kunne sætte på det her. Det er jo religion på markedspladsen. Man står i hver sin lille båd og tilbyder, og nogen vil sige faldbyder øh, det produkt, som man har. Øh, og øh, på den måde er det ligesom at være i det religiøse supermarked, øh, hvor man tager de varer ned fra hylden, som kan bruges til noget. Så i den forstand er det jo meget moderne, eller måske ligefrem senmoderne, at, at der er her et, et billede af, at religion har ikke en fælles kerne, men det er en mangfoldighed af individuelle udtryk, øh, som man hver især skal stå inden for. Men, men Peter, i hvilket
1: omfang er det her så udtryk for, at vores fælles er øh,
3: i opløsning? Jeg tror ikke, at man kan sige, at det nødvendigvis er i opløsning, men det er under forandring, og der er brokker her, som man kan genkende øh, fra for eksempel kristendommen. Øh, men man, man går ikke hele den kristne vej med vinter, man kommer fra en bykirke og, 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 og beder for en person i Jesu, Nazareans navn. Det er helt tydeligt, og det er anderledes, fordi der bliver man meget specifik. Men det interessante er, at hvis man tager det her som udtryk for, hvordan verden er, så er kirken og kristendommens privilegerede tid, som dem, der bestemmer, hvad der er sandheden, den er i fri og åben konkurrence. Og der må også kristendommens forbønd vise sig om om, om den kan bære, om den har noget, for der er ingen, der på forhånd har autoriteten her. Man skal så at sige vinde den igennem den praksis og den forandringsvirkning, som ens budskab kan føre til. Nu,
1: nu arbejder vi jo i en række udsendelser med temaet øh, Folkekirken og fremtiden. Øh, og hvis man sådan ser tilbage øh, kirkehistorisk på den måde, tron har bevæget sig op gennem tiden, så har det jo været i en proces af synteser, en proces af forandring, en proces af samtale med samtiden. Øh, når du ser, der ud, ser ud over det her, kunne der så være noget, som du tror, øh, Folkekirken som institution og som øh, i en eller anden forstand, vil også et trosystem, øh, kunne, kunne blive inspireret af? Altså...
3: Jeg synes i hvert fald, at det er slående, at mennesker tror. Og at det er mennesker, der tror på måder, som de finder, kan man sige, udtrykt her. Altså det bliver næsten som en kirke. Det bliver næsten, vi er i en sportshal, men sportshallen er lavet om til næsten en form for kirke, uden at det er kristendom. Men, så det er et tempel. Det er et tempel for den moderne religiøsitet. Her. Og så synes jeg, at den der kropslighed, den der sanselighed, den der berøring, den, den synes jeg er meget slående. Og hvor jeg tænker på, jamen sådan er det jo også i kirken, men den er bare blevet ritualiseret ned til et minimum. Fordi der har været perioder i kirkens historie, hvor man har oplevet, at den sanselighed og den kropsberøring, den blev misbrugt. Og så laver man regler, så laver man rammer for at undgå misbrug af det, og for at det ikke skal føre mennesker derhen, hvor man ikke skal føres hen. Så, så jeg kan sagtens se, at det her måske kan være et, et, en udfordring, eller måske frem et kald til folkekirken om at tage menneskets længsel, eller efter kropslige udtryk, for at leve et religiøst liv alvorligt. Det var her professor Emeritus Peter Lodberg,
1: som sammen med mig, Anders Laugelsen, havde været på besøg ved Kropsten og Åndmæssen i Aarhus. Tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig kunne genhøre om min usid.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen er Lyd.